0: まあ、ここのところ僕は本の紹介の動画ばっかりになっちゃっている気がするんですが、うん、まあ台本がないからしょうがないです<笑>皆さんもちょっと諦めてもらって<笑>これから頑張ってあのねあのシフトを減らして、うんえー、なんとかちゃんとした台本を作っていきますんで、えー、しばらく我慢していただくということで今回も本の紹介に行きたいと思いますはいよろしくお願いします、えー、請求者さんから出ている、えー、大谷徹先生の作品「中国の死神」ですね、うん、これが割と最近出た本になりましてえと2023年の7月かな、7、はい、<ー>月14日、先月だちょうど、うん、1か、うん、月前ぐらいに出たんですけど、これはすこぶる良くて、どれくらい良かったか、<ー>何が良かったかはこれから話す、どれくらい良かったかっていうと、僕は生涯一冊このような本が書ければ、あとも悔いがないという気持ちになりました。黒川の,の本欲がこれでもう決実す,するような形だし一番ゆるほにゃほにゃ学に近く最もアカデミック寄りな作品だと思いましたね。と、うんうん、いうことは、うん、結構そのまあアカデミックなものであるけども、うん、俺かしみんな触れやすいそういうことです。ん<だ>そこに、えー、作者が全力を尽くしているということが皆さんに伝わるようなプレゼンを今回からしていきます。ねあの中国の死神の話をまあ言ったらこの本って知っているわけなんですよタイトル通りですねそうね中国の死神ってタイトルだから、ねうん、そうそうでちょっと考えてみてほしいんだけど、うん、日本に死神っていたっけみたいな話からですねうん日本に死神うんなんか死神って聞いて思い出すものありますそのいわゆる死神のイメージってさうん,、うん、なんか黒いマンとかぶっててはいはいはい顔の部分だけドクロが見えててうんおっ大きな釜を持っんか日本にはいなさそうな見た目、うん、絶対西洋をモチーフだよねみたいな感じでなんかあんまり日本の死神って聞かないかも、うん、聞かないですよね、うん、一応ね、えっと、死に誘うような鬼の存在みたいなものはしばしば語られているんですよ。るくびるくびれるとかっていう字えっとね、うん難しいな、えーっとし、縛り首を意味する「いつ」っていう漢字があるんですけど<う>それに「鬼」って書いて「いつき」とか「いっき」とかいうのがいてそいつと行き合ってしまうとそいつに取りつかれてしまうと急に死にたくなるみたいなほうほうまあええー、物みたいなものなんですよねでそれはでも死神っていうか、うん、死に誘ってくる悪いやつじゃないですかか、か、うん、かああそそそううだねなななんかそう、ねうんなんか妖怪とかさ、うん、そのの、辺で、あのなんか。殺されちゃう、食われちゃうとかそういったものはあるけど、うん、死神って感じじゃないあとはまあえっと明治ぐらいかな江戸末期かな忘れましたけど、うん、えっと結構有名な落語家さんが死神ってていう演目を、うんえー、やられてるんですよ多分聞いたことあるかもしれないんだけどまあ、えー、ある死のうとした男が死ぬ死のうとした直前,直前に死神に会って「お前まだ寿命あるから、うん、なんかまあちょっと俺の言うこと聞いて一罪なさないかみたいなことを持ちかけられるわけなんですよ。まあそれっていうのが、まあ、あの言ったらハックみたいなもので死人の、えっと、足元か枕元に、うん、あの死神がお前は見えるようになるとこれから、うん、死人っていうか病人とか、うん、ねなるほど病に捨てていき、ね、そうな枕元にいたらもうダメだよと。おお<ー>うん足元にいたら、まあ、マ、ま、マ、あ、助かるんであの、助かるように誘導してあげなさいみたいなことを言われるわけなんですけど、これ、だいぶ曖いまいしょっていうかね<笑>、<笑><笑>ちゃんとネットで死神とか調べて、落語見てください。で,うん、で、まあ、行ったらそれで財を成していくんだけど、まあ、ある時そのお金持ちの娘さんが亡くなりそうっていうんで、うん、見に行ってやったら、その、枕元にいたわけさ。あ,あ<の>ってことはもう助かりませんっていう状況なわけなんですけど、うんその男欲に目がくらみましてそうだ布団くるっと回しちゃえば枕元から足元に死神映るじゃんと死神は固定リスポンだから死神の位置固定リスポンするから枕元これ動かしても位置情報動かしてもポン位置が変わるわけないからじゃあ足元に行くねっていうハックをしたんですいか賢それで死神に怒られちゃう。<笑>ねそのままやっちゃダメでしょ<笑>ダメでしょと言われてあのー、ちょっと連れてかれるわけなんですんで連れてかれた先はこうホラーなみたいなところで、うん、真っ暗な空間でろうそくがいっぱいあるんですねこのうち1本がお前のろうそくだみたいなことを言われてあ<ー>でまあ、そこで取った、えー、男の行動がうんぬみたいなオチになっていく落語なんですよただこのこれもグリムドアかな辺りから引用してきてるらしくてなるほどなるほど日本生まれの死神って感じじゃない、ね、そうなんですそうなんです、うん、で中国のじゃあ死神日本は死神なかったけどはい、はい、中国の死神この本のタイトルありますけど、うんうん、これはどんな存在なのかっていうと割とグリム童話的な存在なんですけど一、うんうん、個違うのがこの人下っ端の役人なんですよこの中国の死神って下っ端の役人下っ端の役人ほうううんってこと何役職あの中国の霊的世界って役所なんですよ。へえそうなんだ。上司トップの上司がいて下っ端の役人って駒使いがいて全員に階級がちゃんと与えられているような階層構造がガチガチの世界だったんだ。でこの中国の死神で特に扱われている「無常」という死神。えー、受け負っていてまあ引っ掛け、マガ玉のマガっていう人魂に使いの者で黄魂使者って言うんだけど、要は、えっ、ー、と、地獄とかに来なきゃいけない幽霊とか、うん、悪鬼の連中っていうのを連れてきて、地獄に連れていく、うん、捕まえて地獄に連れていく仕事をしている。駒働きの役人のことを「高婚」しちゃっていい、えー、かつその役職を与えられてる一部の死神のことを無情,、うん、無情みたいな形らしいんですよ。それを扱った本になります、うんうん、ちなみにあの上司にもねちゃんと名前がありまして、ね「当、はい、学大抵ですね。東の竹、いや、御嶽山の竹ですね。でっかい帝門、でっかい帝門、とも大抵。すごい。もう、偉そうだね。ね偉そうですね。その下が上皇神。おお。城に、えっと、小里編に、天皇の能の神に神様、上皇神。すごい、この人も、ねすごく偉そうだし、大抵の下に神がいるっていうの、不思議ですね。日本のやとちょっと不思議な感じしますね。まあ、帝がやっぱりほら中国の官僚システムって天皇が一番上ですから。で、あ、でも言ったらそうか。あれだ、下は総理大臣みたいなもんなのか。上に天皇がいて。まあまあ、そうね。うんうん、その総理大臣のところに神が来てるっていうのが面白いところだけど。うんうん、そうだね。で、上皇審の下に土地神様。うん、ああ、また,た。なんかちょっとあの見慣れた地面そうだね、うんうん。やっとなんか落ち着ける名前ですね。うん、そうそうで、その下に宗神。かまどではないのかもしれないけど宗神、うん、って言われるものがいると。<信>でさらにこの下に無常がいる、うん。あって形にな無情はもう下です。す下でこれが彼らが下っ端にいるのかっていうのは、うん、まあ与えられた高婚者っていういろんな地域に行っていろんな木と直接やり取りしなきゃいけないっていう、まあ、ブルーカラー的な仕事その役割から来てる階級。ののイメージっていうのもあると思んな要はあのどうしても第一線の現場で働いている人たちって、うん、その大変でしんどくて、うん、給料もまあそれに似合うかみたいな額もらってるから<笑>そうねどうしても社会的にもあの下見られがちじゃないですかマネジメントがじゃなくてねそう僕もブルーカラーだったかよくわかるんですけど今は何カラーだかよくわかんないんですけど<笑>そうだからそう彼らは下っ端にいるんだけども、うん、それ以外にも彼らがそのこういう神の世界、うんうん、東学大帝上皇神、土地神、創神の枠の中からちょっと外れている存在である理由っていうのが、うん、実は無常がどういうふうに出来上がってきたかっていう、うん、あのー、無常という存在の根源に至ろうと考えたときに、それが、うん、その答えが導き出されてくる。うようなんです。なるほどなるほど。でなんだったらこの中国の死神で語られている一番大事な部分はそこなんですよね。無情がいかにしてあの高君死者、うん、要は。えっと、役所に入ることができたから。そうそう。なるほど。そう、チンピラじゃなく、役所入れたんですよ。なるほどね。そう。地方公務員になれたんです。ね。公務員試験ちゃんと受けて。そうそうそう。彼が地方公務員になるまでのストーリーを、ここで読み解いてるのはこの本なんですよ。なるほどね。大学さんの話そうそうそう。ね。対策してたんだろうね、一生懸命ね。まあ、あの、そこは一番肝で面白いんですが、それはまあ、読んでもらったらいいかなと僕は思うので、うん。いいです皆さん読んでください、ね、それ以外にも面白いところがたくさんあるので、うん、僕は先にそっち紹介しようかなと思います,いいす、ね、開いてねイペラレペラートをめくってみますとほ、うん、本当に最初の最初、うん、これねうんあるわけなんですよすごい手書き感の<そう><笑>クリーム色と緑色と赤色と、うんうん、でまああの皮がねあおな<う>じみの青色でこう。聞いてあるわけなんですけど、そこにこの見て可愛いでしょ。可愛い,い。無情くんが文字が一つも尖ってない。そう、角がないの。ねえ、バリアフリーなのよ、これ。<う>怪我しないの。すごい優しい。そうそうそう、子供向けなわけです。<う>うん、あの、週の区切り目とかも、どこ持っても怪我しない。ねえ怪我しない、うん、本当に。優しいデザインですよねですで。その中にこの無情くん。白いマスコットが散りばめられていて、うん、これはあのー、この本書かれた方が。えーまあ、別に「無情くん」って名前でねあのツイッターもやってらっしゃるんですけどその大谷先生ですよね、うんうん、が書かれたマップになります結構わかりやすくあの僕らがい,いまいちイメージしにくい中国大陸の省の配置それからどこに無情が発見されているか今のところあの彼が歩いた範囲内で<ー>っていうのをマッピングしてくれている結構幅広くいるってっいいのかなそうですね。うん。中国のうん、本当全体ですよね。ここね、上切れてて、ちょっと見づらいんですけど、内モンゴルがあります。内モンゴルの前はモンゴルなんで、ほぼほぼ全体ですよね。そうだよね。ほんにまんべんなく散らばっているになります。しかもここ切れて、シンガポールってなんで。あ、ほんだ。シンガポールにもいるんだ。シンガポールにもいます。ここ台湾にもいます。本当だね。ってことなんで、本当に中華圏が入り込んでいる、中華圏内にはまんべんなく散らばる。死神的存在っってていいううのが無情であるよなううなわけなんですねめっちゃ回るじゃんめっちゃ回るよ<養><笑>いいですよね足使って働いてんだなでこの無情っていうのがいるっていう判定するのって、うん、まあどういう判定基準なのかいるあその土地に、うんうん、いるとか無情という存在があるっていう,、えーうん、う,んうん。判定基準はどういう判定基準だと思いますかまあだから分かりやすく言えば日本だと河童が全国的に展開していることはもう有名ですけどうんうん、うん、そうだねその話が伝わっているとか、ね、その地域に住んでいる人が知ってるとか知ってるとかねうん、うん、伝承されている口頭伝承で説話として語り継がれています皆の、うん、形が一般的だと思うんですがうん、うん、あのねこれが現代的な問題で説話として採取するのってすこぶる難しいんですよ今の時代って<う>カッパがいるって聞いたことあるよって今の人が言うとだいたいその土地の川の、川岸とかに、こういう看板が書いてあって、河童伝説があります。そういうの受け売りだったりするわけなんですよ。なるほどね、あの、茨城の牛久沼。はい、そうです。はい、そうです。手賀沼とかね、そん、な感じです。はい、もう、僕んちの近くですね、横のね。で、これ見てもらえますか。はい。第一章、無情を採集する。と書いてありまの、これは。一般的な使い方なのか、ちょっと僕が、にとって怪しい、シャワーの空気感があるんですよ。なるほど。僕ら結構、その、こういうなんだ、虫でもなんでもない、うん、実在しない架空のものの存在を採集するって結構言うんですよ。ほうほ、ね、うほうほう。だから、ただ、これ、ツイッターの感想とかを、この本の感想とかを眺めていると、うん、ええー、そういうものも採集するって言うんだ。っていう風うに書いてる人がいて、あ,<ー>あ、そこ違和感感じるんだっていうのが一つ驚きとしてあったんだけど。確かに具体物じゃない、まあ何か具体例を集めるっていう意味で最終って、うん、まあいうのか。ああ、でもそうだね。まあどっちの気持ちもわかんなくもないかな。うん。うん、そっか。ありがとうございます。うん、そうで、まあ彼はそのまあ無情そういうものに見立てて、この場合最終っていう,ふうに言葉を使ってるんだけど、うんうん、これ。3つあって難易度がそれぞれ決められています<笑>クエストみたいな一番後ろ高頭伝承難易度3、うん、一番高いんですよね本当だやっぱりね難しいんですよへえー、そうなんだ民族学ってやっぱりその高等伝承で伝えられていって口伝えで伝えられていっているものを直接その現地に入って、うん、現地の人からお話を聞くことで採集していきましょう、うんうん、収集していきましょうと、うん、かそういうことをやってるイメージがあるだろうし、うん、僕らもや,やりたいっていう自負はあるんですけど実際はすっごぶる難しい。難し,い難しいでそうなってくると一番いいのってあのあ一番いいのってか一番現実的なのって、うん、カッパの場合どうしたらいいかっていうともうね文献資料しかないんですよあれって妖怪だからさ別にどっかになんかこう具象物があってどうこうするってわけじゃないう昔う。本を当たったりとかしてやっていくかもうダメ元で現地入って人に聞きまくって1個聞けたらよかったみたいなんそんな感じになっちゃうわけなんですけどここ難易度 1, そう、ね、1> 無常に関しては難易度1に割り当てられている本じゃない別な情報源があるんですよ、うん、これは秒でよかったですか素晴らしい秒です、うん、要は無常を祀っている病要は日本で言うと神社みたいなものがうん、うん実ははああっちには結構あるんだよっていういなるほどなるほどまあ確かにそれがあれば確実、ねうん、そうなんうんうん t、うんうねでもさ死神を祀っている病が中国全土に散らばっているって知ってました<笑>いや全く知らないね、うん、日本にだってないじゃないですか、うん、っていうかその今文字だけ聞いても死神を祀るっていう病怖いな,、うん、な怖いですよねしかもですよ、うん、これじゃ見てください、うんこんな像が置いてあるわけなんですよ。まず色合いがとても派手ですよね。そこはびっくり。緑とピッコロさんみたいなね。ありますよね。あとまあでも見た目はね、なんてうのかな、こう垂れてたりとか恐ろしい見た目をしてるね。しまね。表紙の方のこれも実はあの病の中にある無常無情の像になります。これもな、パッと遠目で見るとね、別にまあ舌をいイペー出してる陽気な人にも見えなくもないんだけど、近くで見るとね。こっちが、そうあ、素晴らしいところですね。そ<う>あの無常の知る、えっ、ー、とイ、イラスト。んて言う,んだうん。に特徴的なのが、この長い帽子。帽子みたいなやつ。はい、垂れ下がった眉。そう、そうね、うん。目から流す、目から口から流す血。ね。そう、だらだら流れてる。うん、長く伸びた舌。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、いかにも生きている人じゃないですよ。っていうのを全身で表現しているわけですね。まあその他にも扇を持っていたりとか、あのなんか持ち物の特徴があったりするケースもあって、あのなんかねキュウリを持ってるバージョンもあったんだよな。キュウリ、いよいよカパだなのか。パではないんだけど。カパじゃないんだけどね。ジーダーグっていうのがいて、これがねよく似ている存在なんですよね。これなんかそうなんだけど、あ持ってる持ってる。そう持ってるでしょ。キュウリとで靴片方しか履いてないの。ああ、それはなんか、あの、生きてる人じゃないですよ的な、どうなんだろうね、こっちも、ね、入ってない、ね。あ
1: 、本,の本当だ。うんうんうん、うん。まあ
0: ね、何らかの意味があるっていうのは。てあったし、なんか説明もしてくれてたはずなんだけど、うん、ちょっとそこ忘れました。<笑><笑>うん、今思い出しつつ喋ってるから、ね。でもこの人、うん、そのキウリ持ってるこの人、別にそんな怖い顔してない、ね。怖い顔しないですね。ロもベンチしてない、ねうん、だから似たような属性を与えられてるんだけど、うんうん、語られ方が違うからこういうふうに出てくるんじゃないかな。うん、なるほどなるほど、うん。ちょっとね、僕は無常のことばっかり頭が残っちゃって、自宅に全く。そうこれね、中国語じゃないか。中国語系の民族学の本読んでると。うん音を忘れたせいで音を忘れるせいで頭入ってこないんですよね<笑>これはね僕の問題でもあるんだけどあのカタカナの多いさ小説例えば翻訳小説とか読んでるとこれ名前とその名前の音と。キャラクター性が一致しないから一致しなくてなかなか覚えられなかったりとかするんだけどいやわかる俺もさ普段その作曲家のさ人生とかさ読んでてさいろんな人が出てくるんだけど1回登場したらもう当たり前のように名前だけ取り上げられて誰誰はみたいないや誰だっけなこいつだっけなってなるかねしかも女性に至っては名前近いからさあんなとかこの文脈のこのマリアはどのマリアだっけってなるやつだよそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう前にしか覚えてないんですけど、うん、面白かったことだけは覚えてます、ね、<笑>でここにあの今ちょうど無情がの像がこんなふうに飾られてますので載ってるんですけど、うん、左下見てください、うん、あれ毛沢東神になんか毛沢東恩来ですね<ー>、はい、あのー、結構あっちって、うん、ちょっと前まで生きてきた人の写真とかをうん、うん置いて進化,化するって割,と割とやるああそうなんだ、ね、日本だとまあ天皇陛下で御尊栄なんて言ってやってた時代もありましたけども戦前とか戦中ですねなんか実在だなってる人が神っていうのなんか菅原の道真とか,なんか、ね、その辺かなぐらいだ、ね、せめてこれぐらい年数たってたことありますけどあっちもそんな,のないわけですね,ね結構近いもんね、うん、そうしかも天皇陛下っていうのは一応その神様として、あったものが、うん、まあ人って人権宣言があることによって、人になりましたけども。うんうん、そうですね。この人たちはもともと人でやってたのが、神様にまつやげられてるわけです。しかも、像になって、無常、ジーダー、宮、毛沢東みたいな。であるわけですよ。<笑><ー>それがね、何とも言えないこの中国の面白さ。確かに。複雑さ、色界さみたいな感覚が違うんですね。なんですよね。うん、そう、この本の特徴というか、面白さの一つとして、うん、僕らが。イメージする中国、うん、取り締まりが厳しくて、うん、あのなんて言うんですかイケイケどんどんでそれ以外の生き生きと生きている中国の人たちの生活みたいなのをこれ除けるわけですよ。うんうん、ああちょっと普段見れない一面かもしれないそれは。こののねいい悪いは別として、うん、その別な国のを報道ししててみみるるとか紹介してみるっ,てなった時、うん、僕らの触れるメディアって、うん、やっぱり僕らのイメージにすり合わせようとしてくるというかやっぱりそういうイメージを作りたいみたいなもので僕らの前に提供されることが結構多いよねっていうところが、うん、この大谷先生は。やっぱり民族学やってますんでうん、うん、いや人の方が庶民がどういう風に生きてるかの方が大事だから、うんと,ま、という風にまあ何ていうの実際彼も言っていて中国ってもっと気軽に来ていいところなんだよっていうのを示したいっていうのを<ー>この本書のほう書きでも言われている。ところもあって、本当に生き生き生きている中国人たちが、国民に描かれています。そういうのが結集しているのが、この本全体ではなくて。<え>この本に四本だけ載っている、四、うん、本じゃない、四、あ、五本載っているコラムの部分なんですよ、ねうん。コラム、これがたまらなくよくてですね。僕大好きなんですよ。ね、うん、僕、もうね、タイトル読みますけど、これ、うん、無情沈道中。タイトルで、うんえー、コラム5本載っています、はい、1>, 1つ目地獄のシンデレラ地獄のシンデレラなぜこの、ね、地獄って全編つくんですけどそれは無情が地獄の存在だから次地獄の扉を開いたのは誰お<ー>次地獄の麓の不届き者ども次地獄のゼリービーンズ<笑>何この B 級映画みたいなタイトル<笑><笑>で最後地獄の美熟女美塾なんででしょうね<笑>面白いすよ<うん S 1> これねいずれも面白くてことさらその中国の人たちの生き様というかその世界観が覗けるっていうのがこの僕の好きな「地獄の美熟女」5個目のコラムなんですけど全部喋っちゃうとあれなんですけどそのまあ支者の大谷さんはですねちょっと離れた普段いるところからちょっと離れたところ行ってお祭りの見学に行くわけですね。でお祭りの風景を見てみるとまあ彼はこう言っていますまるで大昔からタイムスリップしてきたかのような村人たちの顔や服装、うん、怪しげな三名先生の群れ、うん三名先生三名先生三名先生何かっていうと三名戦術っていう術っていう占いそう占い占い師ですねお祭りになるとさやっぱどっからともなく敵やじゃないけどいるねるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいるいしいるいるいるいるいるいるいるいているいるいるいるいいるいるいるいるいるいるいるいるいるるいる手相見ますみたいなあるじゃん。こういうの、こういうのあります。よ僕らあれなんだよね、手相似てるんだよね。あのね右手がえとマスカケ線だ。そうそうマスカケスが両手方とも引いてあって、そうそうそう手って書いてあるね。そう手って書いてある。先生短いんだよね。うるせえ、うるせえ。俺の先生短いとめっちゃ言ってくるよ。手組みはできた。長すぎるよね。長生きします。で、あのそう浅草の方でさ。うん。そうこそコロナ禍が始まって間もない頃かな、うん、に私浅草の辻占いに行ったことがあって、うん、でいつもだったら盛況してるんだけどその時割と閑散としていてでめちゃめちゃ張り紙がしてあるあの引き戸ガラスの引き戸にさ、うん、奥にさおじいさんがいるわけ、うん、あよく入れたねそれね、うん、なんか気になったから入れちゃおうと思って、ねうんうん、そしたら15分が、まあ、1000円か1500円ぐらいで、うん、で速攻にプラス15分とか30分とかで今1万円になって5千円になってするわけなんだけど時間単位だったんだねそうそうそうあのねよくできててさあの本当に聞きたいことの直前ぐらいまでを1000円1500円ぐらいでしゃべるのうんねでこれ以上聞きたいああ私も3000円ぐらい出してもらわないとみたいなことタクシーのメーターの座る気みたいなねそんなことやられるわけです私もね最初1000円か1500円ぐらいで行って聞いたらなんかちょうどい,い直前ぐらいまで切られて、うん、つまんねえなと思って<笑>追加で払ったんだよ<あ>、うん、追加で払って話してたんだけど私その先制術とかあの戦術要は占いの術の話の方が気になっちゃったから、うん、ずっとそれについて質問してた、うん、ほうあのあなたはこの「被験」っていう層が出ていると、うん、か比べるに勝た一緒に行っていた人、まあ、これってそのなんか入るところによってその人の入る組織によってその人の挙動っていうのが結構重要になってくるでその挙動のおおむねの性格っていうのがその被検っていう層で説明できるみたいな、うん、要は言ったらお前はこういうジャンルの人間だっていう風に言われるわけなんで被検の層が出てる被検っていうジャンルの人間だって言われる。うんうんだからお前は公務員と学校の先生みたいなのに向かないって言われたの。教職課程とってたの。<笑><笑>お前はそういうところに入れないって言われた。そうなんだで同じく被験の層が出てる同じタイミングに行った友人はお前の方の被験の層はあの役人に向いていると。同じ危険なんだけど質が違うって言われてその人は今あの市役所で働いてるんだけど<ー><笑>すごい。で俺は結局こうなっちゃったんだけどおーおー<笑>ブルーカラだかなんだからになっちゃったんだけどそうで話してたらあのそのうち何かのタイミングで逆におじさんから相談を受ける形になってて全体45分のうち15分20分ぐらいが俺の相談で、うん、残り25分おじさんの相談を受け負ってるっていう事態になっちゃったっていうのがありましたね。<笑>おじさんの人生語らないでほしいと思う当時まあそんな感じですけどまあちょっとそういうね怪しげなねあの占い師さんも集まってくるわけですさっきタイムスリップって話がありましたが以前テキアで話したカラーヒヨコがまだ売られているらしいですねいや今日本ではできないし見たことはないですねこんな感じらしいです今写真が載ってるんですけど本当にビビットなカラーのひよこちゃんたちが一色にしてるわけですよ。そんなもうカオスな空間がね広がるわけなんです。でまあうさぎの解体ショーをやってたりとか犬の肉が販売されていたりとかうわーこれこれ中国これみたいなね風景ががっこっちじゃ考えられないそうでしかもなんか抑圧されている中国じゃなくて監視カメラいっぱいっていう中国じゃなくてその外側にあるまあもちろん監視カメラ置いてあるんだろうけどね至るろにねで実際その三名先生とかの活動が制限されていたりうん無常を祀っている人たちのお祭りも制限されていたりっていう現実はあるにはあるらしいでそういう現実の中でこうやってごった返してえお祭りを楽しんでいる。彼らの様子を見て、まあ作者は、うん、いや、やっぱりこういうものって残していくべきだよな。なんでそんなね、むちゃくちゃな改革を、ね、するんだと、中国政府は、もやもやしてるわけです。確かに、その、まあ、隋とかってね、その地域の人たちが、まあ、生き生きするタイミングだったりするわけだもんね。そうなんですよ。うん、そういう政策を改革って生きている、うん、彼らの様子を見て、まあ、ちょっと感慨深くなっているところ。うんうん、あの、彼の後ろからね、あの、甘い声が、たと僕何してるの振り向くとそこにはスレンダーな美熟女が立ってきましたいい雰囲気ですね。ねどうなるのかと。うん、こっからが面白いんですが<笑>これは買って読んでくださいととんでもない裏切りが待っていて<笑>あの最終的に、えー、と筆者のたどり着いた結論は「うん、うん、まあいろんなもの残っててほしいと思うのは割にエゴだよね。<笑>しょうがないよね。っていうようよな結論なんだ<笑>改革されるのもしょうがないよねみたいな結論になるっていうコラムなんですけど彼がね、うん、後ろから話しかけられた美しい熟女との顛末はいかにというのはねぜひ手に取って読んでいたらいいかなと思います。うん、いくつかそのさっき「地獄」シリーズ読み上げましたけど「そうだね、地獄のゼリービーンズは」は、うん、過去に無情が描かれてそうな壁画が何年も前のインターネット記事に挙げられていたおうおうそのの壁画ありかをで調べに行った先で筆者が目にしたものとはゼリービーンズだったっていう<何><笑>コラムがあってるんですねそれがゼリービーンズが何を指しているのかとかっていうのはぜひ読んでもらって確かめてみるそ,、ね、それから、えー、筆者がこれはあれはどの階かな地獄のねえー、っと扉を地獄の扉を開いたのは誰っていうタイトルこのコラムもね面白くてですねあの地獄えー、無情を探して、まあ、そこらじゅう歩き回っていて、うん、であるところ無情がいるって聞いてた病の前に行くんだけど扉が閉まってて、うん、長旅してきたのに会えなかったと<ー>でがっかりして市中を歩き回った後また戻ってきたらなんと今度は開いている<う>でその先で筆者は無情に襲われるんですえっ無情に襲われるんですよ動いいいてる無情がいる無がの暗闇から怖怖すぎねでうん無情に襲われた筆者もうひどい衝撃を受けます、うん、ただこれを経験したのはなんと彼だけではなくてあの有名な文人魯人も同じ経験をして,していたということが後でわかるコラムになっております。<ー>これもねあの書き口が面白くて「あのえっそういうつながり方するの?」っていう時間を隔てたただ無情だけが媒介になってつながっているお話。いや。が、ここでコラムで描かれるんですよね、うん。やばいね。無情が動くっていうのが今、すごいんだけど。恐ろしいですよね。うん、どうやっ、どう、無償って存在したんだ、みたいな。そう,そうそうそうそう。ね、いう驚きがあるわけですけど、うん、実際はどういうふうな、まあ、現実が広がっていたかっていうのは、まあ、ぜひコラムを読んでもらえるとわかるかなっていう感じになります。めちゃめちゃ、もう。引きだけを見せてきますよ、ね。そういや<笑>絶対に買ってほしいんですよ。うん、いや面白い。この語り口で僕はもう8人ぐらいに買わせてるんですよ。<笑><笑>すで<い>に実績あり。この中国のシーンガ、ねうん、本当にいい本で何がいいかっていうと、うん、民族学のあの入門書とかって、うん、理論的なことを、えー、体系立てて一生懸命説明するんです。うんうん、それは民族学っていう学問がにの立場が文化人類学と違うんですか歴史学と違うんですか社会学とどう違うんですかみたいなことを延々言われる歴史であったからでもあるんですね。あの柳田国夫の人生会第3回の最後の方で、うん、石田英一郎という文化人類学者と当時の民族学区。ののグルループがバババチチにバトルししたたってて話したのを覚えてますかその石田一郎は実は柳田のお兄さんのお孫さんかなお兄さんの奥さんお兄さんの娘さんの旦那か,かなみたいな、まあ、要は親族関係にあったっていう実はエモい流れがありましたみたいな話をしたんですけれどもあの時でも言われてたのが「あんたら文化人類学の参加に入っちゃいなよ」みたいなやり取りだったわけなんですよ。民族学っっててそれれをどうやって逃れようや逃よかどうやって他の学問との区別をつけようかでずっと悩んでる学問ではあってうん、うん、そのために入門書になると民族学っていうのはこういう学問ですよっていうのをどうしても定義づけてあげなきゃいけない,っていう使命感から入ってくるわけなんですようん、うん、でもぶっちゃけ民族学っていうものに最初に興味を持った人が読みたいのってそれじゃないんですようんうんそうでしょ、うんね、こういうものですこういう歴史があってこうなんですって言われても僕はなんかその妖怪っぽいものが読みたかったとか,なんか細かい事例取り上げた方が楽しそう、うん、とか人の生活って何だったんだろうみたいなのが知りたくて読むわけじゃないですか,、ねそ,ね、かそれをそこから始めてしてしまう本が多い中で、うん、これはまあ、あのー、博士論文を本にした一般書にしたっていう性質上もあるんですが、うん、一つの事例を掘り下げていってかつ、うん作者が意図的にフィールドワークした時の様子をちゃんと面白く読ませるように書いてるんですよ。いいねいいねいいね。普通の文章のこの<咳>考察とか資料集めの段階事例の紹介っていうまあ司祭に報告してくれるような報告的な文章の中にも「ぶさかわ」って言葉が出てきたりとか「うん、なんかちょっとかわいい」とかっていうのが書いてあったりとか僕らがその。読みやすいように文章をちゃんと練ってくれてるっていうのがほぼから伝わってくるのがこの本のすごくいいところでさっきも紹介しましたけど例えば無常の採集の話にしても星でね難易度を区別しているあ確かにそう星1は秒星2はえっと何だっけ星2は祭り星3は高等でしょそうそう本当にクエスト難易度りやすいですよね採集する観察する交差すするってていう流れれも見事ですこれは正立ての話をしましまた無情を採取する無情を観察する無情を交差するって流れで最後僕らにちゃんと理解させてくれる、うん、で結論詰まるところ無情とはというまあかなりシンプルだけどもすごく親切な、ね、シンプルで親切な組み方になっている素晴らしい素晴らしい本物なんですよ、うん、でまたねコラムも面白いし、うん、絵も可愛いんですよねうん、うん、さっきの無情マップもそうですけどえっと、無常を採取するの大一最初にね、無常採取の基本装備っていうのが載ってるんですよ、ね。<笑>こういう装備で行きましたよそ<う>ってことね。いいですよね。え一、ー、が、えー、っと、どこだスマホにデジカメ。パンツ、パンツ、靴とかね、並んでて、最後、友達って。友達って書いてある。友達って書いてある。友達必要ですね。なるほど。これも力説してましたよ。いかに友達に助けられたかないとトイレットペーパーとかもね。これは結構海外旅行行くときは気をつけなきゃいけないものもありますけど。で、小麦粉とかあるわけですね。へえ。面白いですよね。これあの、えーとアーモイの大学とか、えー、中山大学の歴史学系フィールドワーカーが、あのー、自重自分たちを自重する感じで自分たちを小麦粉学派って言うらしいんですよーんそれは彼らが小麦粉を持ち歩いてフィールドワークしてるからなんですけど、うん、これ何でだと思います小麦粉困った時は水でちねって食べるああ懐かしいですねちねりまいね大好きでしたよいきなりおごですね俺は有野さんにずっとなりたかったわかるそうねあスモグリとかねややってたもんねサザエ違法採取やめてください違法ってことは言わないサザエを採取する人見てたのかなうん。そうそう懐かしいねじゃないんだじゃないんですけどあのー、言ったらその拓本拓本拓本,本というかまあえっ、ー、とね石碑とかを調べるときに、うん、そこに書いてあることって、うん、古ければ古い石碑であるほど、うん、表層が剥離されていってしまって読めなくななくくっちゃうのは想像に難くないですよねそれを際立って見,見るようにするためにまんべんなく小麦粉を塗って陰影と凹凸をはっきりさせることで読んでやろう。<ー>っていうことをどうもあっちのフィールドバックはするようでそうなんだ。だ逆に言うと、うん、中国行って石碑に小麦粉塗りつけられていたら。うん、あ歴史学系のフィールドバックが来たんだなっていうのが分かる。っていうことなんだよね。<笑>あそうらしいです。だからしれっとここに小麦粉が入っている。ちょっとしたこのおかしみみたいなものを。作者提供して,くれてるんで。その小麦粉ってもう塗ったまんまなのそれ。かんないど。うやって処理してるのかわかんないけど、<笑>まあ、虫わかねえのかなって思っちゃうけどね。そうなんですよ。うん、で、僕がもう一つ押しておきたいのが、うん、豊富な図ですね。図、写真ですね。うんうん。パラーっと見るだけでわかるんですけど、これね、全、カラーなんすよ。いや、本当に。そうそうそう。カラーな上にすごい量の写真が。いっぱい載ってるよね。うん、載っていると。そ卒論をまとめたものだからそれでんいそじゃなくて白論をまとめたものなんですけど、うん、すごい図もいっぱい載,てそう載っていていい、ね、その点がもうこうなんか文字ばっかりってんじゃないから、うん、すごくこう入ってこやせこらせやすいでその現地のね色彩感みたいなのが僕はイメージつかないけどさっきその最初見た時に「うん、死神」って言ってけどこんな派手な<笑>なんだとか。そんなところがちゃんとカラー写真でわかるよ、ね、そうなんですよで基本的に白黒無常だから無常たちは白とか黒だったりするんだけど、うん、装飾は赤とか金がね<ー>めでたいものが知られるとかするわけなんですよ,よまあそれがこの本のいいところですかねだいたい語り尽くしたような気がします、うん、語り尽くせないっちゃ語り尽くせないんですが今僕の覚えてる範囲で紹介できるのはそんなところかな<笑>うんあのー。話してなかったですけど、はい、本編で触れられている無情という存在がいかにして生まれたか。うん、あそうね無情のその地方公務員物語だったか。はい、白無情黒無情って2種類というか2人セットで出てくることが多くてそ,そ,でそれぞれが実はそれぞれ違う成り立ちを持って生まれてきているらしいと。先にどうも白無嬢があったらしくてうん、うん、クロム嬢が途中から合流してきたらしい<ー>それがクロムが時々両手を上げて万歳しているポーズで描かれているところにヒントがあるみたいなことを言い出してそれを論証していくっていう流れがあったりとかそういう面白さがねいいねだから何だろう人の信仰がいかにして生まれていくかとかと、うん、どういうふうな変遷をたどっていくかとかそういうこの通じ的なものを見ること時間軸で、えー、っと民族学に触れられるってところがこの本の味噌楽しいところそうだ、ね、でかつ書き口がうまいので本当にこうミステリーっていうか謎解き感が溢れているっていうのが本当にいいところだと思いますね。すねその筆者の筆筆者ととあとは、うん無情っていうテーマの面白さみたいなのが見えそうだね。ということで、ぜひ貸しますんで読んでみてください。ちょっとね、カロリー高いかもしれないんで、裏尺は余裕ができたときにありがとうございます。もらって、皆さんはこれ、ぜひ買っていただきたいなと思います。すでにですね、造反が決定しておりまして、造反が決定した日、実はゆる書道学の。うん、夏木さんと、うんうん、あのー、レオさんがですね、ご結婚を報告なさった時のタイミングでして、で、そっちの、あの、おめでとう報告する前に、こっちの造反の決定を見て、うん、あおめでたいと思って、引用リツイートしなきゃ<笑>おめでとうございますって打とうとした瞬間、画面の端に結婚報告が出て、<笑>あ違う違う違う違う<笑>順番が違うっ<笑>こっちおめでとうじゃないわって思って、うそう、ちょっと一応身内の距離感とかも考えつつ、<笑>そ,そ,そうだよね。結局、両方におめでとう言わなく。それが一番面白いわ。なんなそれ。機会を逸してしまった。あの、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、僕はちょっと口頭で伝えることにしました。はい。ということで、あの、大谷先生も、造反おめでとうございます。本当にいい本で面白かったです。はい。ということで、あの、皆さんもぜひ、え、まあ、いろんな方法ありますんで、お買い求めいただいて、まあ、一番いいのは本屋さんで買っていただくことかなと思いますので、本屋さん行って注文していただけるといいかなと思います中国の死にがるですね、はい、この請求者から出ている本は全部面白いんだ今後もこういうものは取り扱っていきたいと思いますので皆さん、えー、ぜひ今後も動画チェックしてくださいよろしくお願いしますはい、ということで今回のゆる民族学ラジオは終わりたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございました